0: Hallo Pforzheim. Dein Kulturguide meldet sich zurück mit Sebastian und Anna. Diese Woche haben wir uns eine weithin bekannte Künstlerin aus Pforzheim eingeladen. Wen denn genau, Sebastian?
1: Wir haben uns Viola eingeladen und sie sollte tatsächlich weithin bekannt sein und sogar über die Grenzen der Goldstadt hinaus. Viola hat ihr Atelier in der Marty Straße, wo sie sich vor zwei Jahren im ehemaligen Pfarrhaus eingerichtet hat, ist bekannt für ihre bunten, farbenfrohen, fröhlichen Bilder und Skulpturen und sie erzählt uns, wie sie derzeit mit der Corona-Pandemie umgeht, wie sie malt, wie sie arbeitet und was sie sich für die Zeit danach wünscht.
0: Sebastian und ich freuen uns, dass die Künstlerin Viola heute den Weg zu uns ins Emma gefunden hat. Herzlich willkommen bei uns, Viola. Ja, vielen
2: Dank, dass ich hier sein darf, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich hier zu eurer illustren Runde ähm, ja gehöre, die hier mit euch ein morgen Gespräch führen dürfen, euren schönen Podcast bereichern können. Ja, sehr gerne, da Vielen freuen Dank.
0: sich auch bestimmt unsere Hörerinnen und Hörer von Hallo Pforzheim. Aber für all die wenigen Menschen, die es können nicht viele sein, aber falls der eine oder die andere dich doch nicht kennt, kannst du dich in ein paar Sätzen vorstellen, was machst du genau, wer bist du und was verbindet dich mit Pforzheim? Oh, erstmal vielen Dank für das Kompliment.
2: Ja, ich denke, dass ich hier schon einen ziemlichen Bekanntheitsgrad erreicht habe, weil ich eben sehr rührig bin und sehr viel tue. Also mit Pforzheim verbindet mich erstmal, dass ich hier in dieser Stadt geboren wurde. Meine Eltern sind dann ähm, mit mir ausgewandert nach Spanien, da war ich zehn Tage alt. Ähm, wir haben dann dort unten gelebt, also die ersten 18 Jahre meines Lebens, ähm, bin dort zur Schule gegangen, meine Eltern hatten ein kleines Hotel in der Nähe vom Strand, der war auch unser Spielplatz als Kinder, großer Garten, alles, also ziemlich wild und ich habe aber irgendwie immer dieses Pforzheim und also meine Eltern sind beide Deutsche, wir sind auch mit der deutschen Sprache groß geworden, die Nachbarn haben Spanisch mit uns gesprochen meine Eltern, wie gesagt, in diesem Hotel haben wir als kleine Kinder immer so ein bisschen mitgeholfen in der Küche. Und die Sommerferien habe ich aber immer bei meiner Oma in Pforzheim verbringen dürfen. Und das war total schön, da habe ich mich immer riesig gefreut. Ich hatte immer irgendwie einen Bezug zu Pforzheim und zu Deutschland. Habe mich dann hier immer eingedeckt mit Schokolade, Rittersport, vielen, vielen deutschen Büchern. Ich habe schon früher immer wahnsinnig gern gelesen. Und wir hatten da nicht so die Möglichkeit, an deutsche Literatur zu kommen in, in, in Barcelona. Also es fing dann erst an. Genau, und irgendwann nach Beendigung der zu Schulzeit mit 18 bin ich dann mit meiner Familie wieder nach Pforzheim gekommen. Also mit meiner Mutter und meinen beiden Geschwistern. Habe eine Ausbildung an der Goldschmiedeschule gemacht. Ähm, zwei Jahre die Berufsfachschule war auch hochinteressant, dann die dritte, das dritte Ausbildungsjahr in einer Firma in Pforzheim und habe dann noch drei Jahre als Goldschmiedin gearbeitet, um dann ein Studium an der Fachhochschule für Gestaltung zu beginnen und habe diese ganze Zeit des Studiums auch genutzt, schon sehr viel zu malen, auszustellen. Also das fing alles schon so ein bisschen da an, war auch teilweise ein bisschen Alibi fürs Malen. Ich war tagsüber in der Schule, aber ich habe sehr viel Freizeit auch gehabt. Das zeichnet hier die Hochschule ja auch aus. Wir haben ganz tolle Professoren gehabt in Malerei, in Zeichnen, in Plastizieren. Und ja, das hat mir irgendwo so ein bisschen den, den Weg auch in die freie Kunst geebnet. Und ich wollte einfach immer frei sein. Und wie gesagt, hatte die ersten Ausstellungen schon während des Studiums. Und ja, das ging dann irgendwie immer weiter. Ähm, klar konnte ich noch nicht von der Malerei leben am Anfang, aber ich habe das irgendwie gewollt immer. Hab am Anfang noch Nachtschicht gemacht bei der Post, habe Volkshochschulkurse gegeben viele, viele Jahre und irgendwann war das dann so weit, dann ging das mit den Ausstellungen und dem Verkauf so gut, dass ich das wirklich zu meinem Beruf machen konnte. Was natürlich ganz viel Disziplin irgendwo erfordert hat, also zeitiges Ausstehen, strukturierter Tagesablauf, aber ach, es ist das, was ich immer machen wollte.
1: Deine Bilder, deine Gemälde zeichnen sich ja durch einen ganz eigenen Stil, einen ganz eigenen Charakter aus und ich denke zumindest unter unseren Hörerinnen und Hörern sollte kaum noch jemand sein, der sie noch nicht gesehen hat oder der ein Bild von Viola nicht zuordnen könnte. Falls aber doch, beschreib doch mal, was macht ein Bild von Viola aus?
2: Ich glaube, es sind auf, auf der einen Seite die, die Farben. Ich male im Prinzip immer mit den gleichen Farben, die ich untereinander mische. Also ich denke auch, die Farben sind schon der Wiedererkennungswert. Das Motiv der Frau, langgezogene Frauenkörper, Frauen mit farbigen Kleidern, ähm, meine Bilder Bestehen aus verschiedenen Techniken, also ich walze sie nicht nur, spachtel nicht nur, arbeite mit dem Pinsel, sondern ich schütte sie auch am Anfang oft, ich mische Acrylfarbe mit Wasser, die Bilder liegen alle auf dem Boden verteilt, ich schütte das Wasser drauf und es darf dann, die Farbe darf dann in jede Richtung laufen, wie sie möchte und nach zwei, drei Tagen, wenn es trocken ist, kommen die an, der, an die Wand und ähm, ich arbeite aus diesen vorgegebenen, also es ist so wie, ein bisschen wie ein gewollter Zufall. Ich arbeite dann aus diesen gefestigten Farben die Motive heraus, die Frauen heraus, mal Hintergründe, achte aber darauf, dass immer diese transparente Aquarelltechnik sichtbar bleibt, Elemente davon und auch immer Leinwand noch sichtbar bleibt, weil das einfach eine, eine Tiefe ist. Und also es ist wirklich so, dass ich Bilder inzwischen eigentlich ja europaweit habe. Sehr gute Kunden, Schweiz, ähm, Norwegen, ähm, Spanien, Mexiko habe ich schon gemalt. Also ich glaube einfach, dieser Wiedererkennungswert und dieser Kreis der Freunde meiner Bilder wird immer größer, aber wächst auch so langsam in einem Tempo, dass ich mitwachsen kann. Also ich wäre jetzt überfordert, wenn ich jetzt irgendwie noch also es ist gerade genau richtig für mich, die Anzahl der Bilder, die entstehen, die Zeit, die ich habe und ja und die Menschen, die mich besuchen, die meine Bilder angucken. Es, es ist eigentlich alles genau richtig, ja.
0: Und Frauen und Farben, das gilt auch für deine Skulpturen, ne? Das ist auch so ein wichtiger Wiedererkennungswert für die Skulpturen. Ja, also meine meine
2: Skulpturen, ähm, ich nenne die gemalte Skulpturen im Prinzip passiert da ähm, Ähnliches wie auf der Leinwand, nur auf transparenten Trägermaterial, was dann feststeht. Und das Schöne ist an den gemalten Skulpturen, dass sie von beiden Seiten sichtbar sind. Das heißt, die Farben der Vorderseite und das Motiv der Rückseite, die bilden dann ein Gesamtbild, wenn Licht durchscheint. Und die mache ich inzwischen ja wirklich in jeder Größe. Also es gibt... Viele dieser Skulpturen in, in Gärten im Pforzheim, in Düsseldorf. Also, die stehen eigentlich auch, die sind auch sehr, sehr weit verteilt, die Skulpturen schon. Und ich denke, sie haben einen ähnlichen Wiedererkennungswert wie auch die Bilder, einfach nur einen anderen Charakter. Ja.
1: Und du hast äh, bis vor einigen Jahren in einem wunderschönen Atelier direkt an der Enze gearbeitet und gemalt und hast dann aber vor zwei Jahren Furore gemacht oder vor drei Jahren als du dich entschieden hast, ein ehemaliges Pfarrhaus der Johannesgemeinde in der matti zu kaufen und zum neuen Zuhause und zum neuen Atelier umzubauen. Vor zwei Jahren wurde feierlich eröffnet. Wie gestaltet sich inzwischen das Leben in deiner Villa Viola?
2: Es ist fantastisch. Es ist wirklich so, wie ich es mir vorstelle oder wie ich es mir immer vorgestellt habe, ähm es ist auch alles eingetreten, wie ich das, ich glaube, man kann das alles steuern in seinem Leben, wenn man ganz viel Lust drauf hat und einen sehr starken Willen und und irgendwo genau weiß, was man will und vor allen Dingen Prioritäten setzt. Das, das steht bei mir ganz oben. Das alte Atelier war auch wunderschön. Ähm, da war ich zehn Jahre, alte Fabriketage, das war gemietet und ich wollte aber immer etwas, was mir gehört, wo ich lebe und arbeite und das sollte alles unter einem Dach stattfinden. Und ich habe wirklich dieses alte Pfarrhaus im Immo-Scout entdeckt. Und wahrscheinlich war das kein Zufall. Als ich das gesehen habe, ich habe so Herzklopfen bekommen und ich hatte richtig Gänsehaut. Ich wusste irgendwo, das will ich haben. Habe dann die Maklerin kontaktiert, habe dann die Sparkasse kontaktiert. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass das klappt. Aber es, also von dem Moment wusste ich, wie mein zukünftiges Leben aussieht und was ich mache. Und mir ist auch nie irgendeine Arbeit zu viel. Also ich habe in dem Haus, ich habe Nächte verbracht, morgende, ich habe den ganzen Bauarbeiterschrott und Schutt immer weggebracht. Ich habe, also dieses Haus, ich kam rein und es hatte auch schon diesen Geruch, diese Atmosphäre, die man sich so vorstellt. Also der Geruch ist ganz wichtig. Es war auch nicht muffig, es war trocken. Es war es war einfach wunderschön. Und ja, dann habe ich das umgebaut und... Möchte möchte eine, ja, ich denke, der der Garten geht schon in die richtige Richtung, innen auch, also so nach dem Beispiel der der deutschen Künstlerhäuser, ich liebe das, wie die ihre großen Gärten davor haben, drin gearbeitet haben, sich getroffen haben. Ich freue mich wirklich auf den Zeitpunkt, wenn ich wieder Gesellschaften geben kann, ich will Lesungen da drin geben, ich baue mir gerade noch oder lasse gerade noch eine extra Atelierküche einbauen, dass man wirklich unten im Atelier kochen kann, Menschen bewirten kann, im Garten essen kann. Also das soll, das soll so eine Mischung sein, auch aus, ja, nicht nur Kunst, gemalte Kunst, auch ein bisschen Literatur, ähm, vielleicht mal jemand, der bei mir singt, ähm, Leute picknicken dabei im Garten. Also das soll so alles beinhalten, was mit
0: Menschen zu tun hat und was mit Kunst zu tun hat und was mir Spaß macht. Und ja. der Garten spielt ja auch eine große Rolle für deine künstlerische Arbeit, hast du uns schon verraten.
2: Ja, ich liebe meinen Garten. Also ich... Oh so mit den mit den Händen in der Erde wudeln und jeden Tag ich stehe wirklich jeden Morgen also ich stehe immer um halb sieben auf also ich, auch ich brauche so ein gewisses Raster oder gerade ich und dann gehe ich im Schlafanzug in die Küche koche mir einen Tee und während das Teewasser kocht stehe ich am Fenster und gucke wirklich von oben wie viel Blätter gerade im Frühjahr neu gesprossen gespr 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 sind ähm, wie weit mein Maronibaum ist ob die Hortensien jetzt ein bisschen mehr ausschlagen der 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 Blutbaum der Liebesbaum kriegt ganz starke rote rote Blüten gerade. Also es ist für mich, ähm, ich weiß nicht, wie das andere Künstler machen, aber meine Inspiration für all meine Bilder ist wirklich Garten, die Natur, Spaziergänge im Wald, einen Spaziergang über den Wochenmarkt in Pforzheim, ähm, einfach Menschen zu beobachten, Natur zu beobachten. Also Museen geben mir da sehr wenig. Ich bin da eher Produzent als Konsument. Also ich, ich möchte immer machen, und dass ich aufnehme, das, das muss sehr reduziert sein, weil ich sehr schnell zu bin. Also ich gehe ab und zu mal in ein Museum, aber sehr selten. Auch in Ausstellungen selten, weil ich will das alles selber machen. Aber der Garten, der gibt mir schon Inspirationen. Das ist wunderbar. Und den kann ich gestalten wie ein großes Bild. So wie ich auch das Haus wie ein großes Bild gestaltet habe. Nur ist das Übermalen immer ein bisschen schwieriger im Haus. Da brauche ich dann immer jemand dazu, der mir irgendwas Schweres wegträgt wieder. Aber... Es sind eigentlich alles, Garten ist eine Leinwand, das Haus ist eine Leinwand, ja.
1: Ich kann mich erinnern zur Eröffnung deiner Villa vor zwei Jahren, da hat sich ja fast die halbe Stadt in deinem schönen Garten versammelt und mit dir gefeiert, ganz toll. Und äh, du hast ja das Haus auch, äh, wie du eben schon gesagt hast, drauf, drauf eingerichtet, dort regelmäßige Events stattfinden zu lassen, wie das auch früher schon in deinem Atelier war. Und ich denke mir, da war einiges geplant und dann kam uns Corona dazwischen.
2: Ja, <lacht> da war es dann. Fand ich jetzt aber nicht so schlimm, also ich bin jetzt einfach mal ganz ehrlich, ich habe auch am Anfang gedacht, oh, wie wird das und kommt dann überhaupt noch jemand, aber ich ich habe so einen tollen Freundes- und Kundenkreis und und Menschen um mich herum, die sind in den letzten 30 Jahren, also ich stelle jetzt seit 34 Jahren aus und da hat man natürlich so eine eine Freundes- und Fangemeinde und diese Menschen haben sich dann immer separat angemeldet, die kamen dann immer alleine, die kamen mit Maske, wir sind durchs Haus gelaufen, das Haus ist groß, die Räume sind hoch und haben sich ihre Bilder ausgesucht. Also die haben mich nicht hängen lassen, die waren wirklich da und ich hatte natürlich die Zeit auch jetzt, um, um sehr viel mehr zu malen, zu machen, im, in diesem Haus auch so richtig anzukommen. Ich wäre wahrscheinlich drei, vier Mal letztes Jahr nach Barcelona geflogen und hätte ein paar Wochen da verbracht, wie ich das sonst immer mache und diesmal musste ich da bleiben. Aber das musste wirklich ähm, in Anführungszeichen, denn es war ein schönes, es war anstrengend da zu bleiben, es war auch ein schönes da bleiben. Aber ja, ich habe mich mit meinem Haus so richtig auseinandergesetzt und habe natürlich in der Zeit wieder ein paar Dinge neu gestrichen und umgestaltet, habe ähm, hab es nochmal ganz neu kennengelernt. Also für mich war die Corona-Zeit oder ist ja leider noch eine ganz, ganz wichtige Zeit, ähm, die aber mich jetzt, in meine Arbeit und, ich sag mal, der Vertrieb meiner Arbeit und
0: der Erwerb von Bildern an Interessenten überhaupt nicht
2: eingeschränkt hat, überhaupt nicht.
0: Viola, worauf können sich denn Menschen, die deine Kunst mögen, freuen, wenn Corona vorbei ist? Was planst du für die Zeit danach? Oh,
2: auf ganz viel. Also einmal, einmal können sie sich darauf freuen, sagen wir mal, wenn sie zu mir kommen, um sich Arbeiten anzusehen, ob das jetzt im großen Kreis ist oder im kleinen, die werden in meinem Haus ganz, ganz viel entdecken. Also es ist auf der einen Seite die die Kunst, die neuen Arbeiten, die sie sehen und dann natürlich der Rahmen, in dem ich diese Arbeiten präsentiere. Also es ist oft so, die kommen meistens nicht mal in zweiten Stock hoch, weil weil sie so viel entdecken. Also ich habe in meinem Haus so viel Details verarbeitet. Da ist ganz viel Katalonien drin, da ist Spanien drin mit Fliesenbildern, mit den Farben auch. Da ist ein bisschen Jugendstil drin, da ist sehr viel Mischeinrichtung. Also eigentlich... Die Einrichtung meines Hauses ist meine Handschrift, genau wie mein Bild, meine Bilder. Und Menschen, die kommen, ich verköstige, verköstige die auch ganz arg gerne. Entschuldigung. Also es gibt natürlich Kaffee. Ich, ähm, ich koche auch sehr viel. Also ich mache zunehmend, seitdem ich in diesem Haus wohne und seit Corona, ähm, endlich mal wieder ganz viel Selbst, Paelias, Reispfannen, ähm, Dinge, die ich auf dem Markt frisch einkaufe. Ähm, wenn Menschen kommen den steht eigentlich dieses ganze Spektrum des Hauses einrichten, die Kunst, der Garten, dieses ganze Gesamtbild zur Verfügung und Essen und Trinken ähm, und Gespräche untereinander. Und darauf freue ich mich riesig. Und ich möchte wahnsinnig gern Lesungen machen bei mir im Haus. Ich möchte äh, mal jemanden singen lassen, mal vom Theater vielleicht irgendwo einen Auftritt. Ich möchte Picknicken machen im Garten. Also ich plane ganz viel spannende Dinge, und bei all diesen Dingen, die ich plane, ist mir immer ein ganz hohes Niveau auch wichtig, egal ob das jetzt das Essen, das Getränk ist, ähm, alles natürlich regional, ob das jetzt meine Arbeiten sind, da habe ich auch einen riesengroßen Anspruch, also ich hänge kein Bild an die Wand, von dem ich nicht hundertprozentig weiß, das ist jetzt gut, also ich finde es jetzt gut. <lacht> ähm ja, das ist irgendwo das Spannende, was, was uns jetzt oder was mir jetzt hoffentlich bevorsteht in nächster Zeit und es gibt wirklich vieles, was ich plane und freue mich darauf loszulegen wieder.
1: Ja, da sind wir auch ganz äh, gespannt drauf, aber ich habe eben noch mal festgestellt, man kann kaum drei Sätze mit dir sprechen, ohne dass du auf deine spanischen Wurzeln verweist und du hast ganz klar noch einen Koffer in Barcelona stehen. Ähm, aber ist denn das Haus, das du dir jetzt hier äh, geschaffen hast, auch so ein bisschen ähm, einfach eine, eine Erklärung an Pforzheim, dass du hier in Pforzheim zu Hause bist und äh, können wir davon ausgehen, dass wir dich nicht langfristig an Spanien verlieren werden irgendwann wieder?
2: Also ich habe mich für Pforzheim mit dem Kauf dieses Hauses endgültig entschieden. Im Prinzip habe ich mich schon vorher entschieden, habe aber immer ein bisschen so mit dem Gedanken gespielt, ach, eine Wohnung da unten in Barcelona und regelmäßig runterfahren. Also ich würde auch gerne mal wieder mehr spanisch sprechen, ähm, diese Mentalität der Menschen da unten. Aber ich denke, das ist gut, wenn man, man muss irgendwo sein Zuhause haben, sonst ist man immer hin und her gerissen. Mein Zuhause, mein Umkreis, meine Freunde, die Menschen, die ich mag, ähm, die leben alle in Pforzheim. Und hier will ich auf jeden Fall bleiben bis zum Schluss und in meinem Haus bis zum Schluss. Und werde mir einfach dieses Spanien aufheben, um es zu bereisen um dort abzuschalten ich werde dort nicht malen man braucht immer so eine Stätte, wo man sagen wir mal ja einfach seine Freizeit genießt, wo man nicht malt, wo man, wo man, wo man so privat ist sagen wir mal, mir geht es ja auch so, wenn ich in Pforzheim unterwegs bin oder aus dem Haus gehe, ich treffe im Durchschnitt fünf bis zehn, 15, 20 Leute man kennt sich, jeder kennt einen das ist wunderschön, das ist eine riesengroße Familie und da unten bin ich halt anonym und das gefällt mir. Da kann ich auch mal die Haare offen lassen und an den Strand gehen und ähm, einfach Bücher lesen stundenlang. Und also da bin ich irgendwo. Und jeder braucht so verschiedene Punkte in seinem Leben. Aber ich werde aus Pforzheim niemals weggehen.
1: Ja, liebe Viola, das war jetzt eine ganz schöne Liebeserklärung noch an unsere Stadt und unsere Stadt Pforzheim versuchen wir auch mit unseren Kulturpodcasts möglichst positiv und zugewandt darzustellen. Wir freuen uns, dass du uns heute hier für unsere neue Sendung ein bisschen was aus deinem spannenden, bunten und schönen Leben erzählt hast. Wir wünschen dir alles Gute, freuen uns schon auf die kommenden Veranstaltungen, die es ganz bestimmt wieder geben wird bei dir, wenn nicht im Juni, dann im Juli oder im August. Da sind wir uns ganz, ganz sicher. Vielen Dank, Viola. Tschüss.
2: Vielen Dank, liebe Anne. Vielen Dank, lieber Sebastian. Und diese Liebeserklärung äh, war jetzt nicht nur an Pforzheim gerichtet, sondern auch an die Menschen dieser Stadt, die mir alle ganz, ganz viel bedeuten und stehen Das ist wie eine große Familie und ich hoffe, dass ich ganz viele Menschen auch in mein Haus von auswärts ähm, nach Pforzheim holen kann ähm, und die begeistern kann für diese Stadt. Also das ist auch so ein bisschen Anliegen, was ich habe, einfach zu zeigen, guckt mal, was gibt es hier und wie toll sind wir.
0: Ja, Während Viola schon von ihrem nächsten Urlaub in Spanien, in Barcelona träumt, gibt es durchaus momentan Gründe daran zu glauben, dass der Sommer ein bisschen entspannter werden könnte für uns alle, auch hier in Pforzheim und auch mit schönen kulturellen Veranstaltungen, vielleicht Open Air, wer weiß.
1: Ja, vielleicht gibt es ein Open-Air des Theaters auf dem Waisenhausplatz. Da gibt es jedenfalls schon einige Planungen. Es sind neue Ausstellungen angedacht, die vielleicht auch wieder besucht werden können. Wir bleiben auf jeden Fall für euch dran und schauen, was wir für euch berichten können, dass ihr auch rechtzeitig mit am Start sein könnt, wenn es denn vielleicht in diesem Sommer tatsächlich wieder losgeht. Bis dahin bedanken wir uns, dass ihr wieder zugehört habt. freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Tschüss, sagen Anna und Sebastian. oder in der